0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los Podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. Lechazo Conf 2018 Nacho Coloma, Cosas que aprendí diseñando aplicaciones. Hoy es diferente para mí, hoy, hoy es especial porque yo, bueno, a veces hablas en distintos eventos y siempre hablo sobre tecnología. Hoy es la primera vez que voy a hablar sobre cosas que he hecho y eso es gracias, gracias a la organización porque, porque es la primera vez que, que en 20 años voy a hablar de eso y, y cuando alguien te dice por primera vez en 20 años que vas a hacer algo es especial. Um, mi nombre es Nacho, yo soy de La Laguna, en Tenerife, eso queda según llegas a África tiras a la izquierda. Eh, la laguna es una, es una ciudad con 150.000 habitantes, que es más o menos como Salamanca, la mitad de Valladolid. Wikipedia. Um, pero la laguna para nosotros era, era como la urbe, ¿vale? Yo vivía a las afueras de la laguna, en realidad. Eh, mi, mi camino se, se inundaba dos veces al año. Y, y para un chaval de 12 años, olvídate lo de dos trenes que se van a encontrar. Hola, hay dos palmos de agua para llegar a tu casa, ¿cómo vas a hacer para llegar ahí? Todo lo que sé de emprendeduría lo sé por los 12 años. ¿Cómo vas a llegar a tu casa en, en estas circunstancias? En el 99 terminé la carrera, eh, la carrera de informática. En 2002, eh, era el cuarto, la cuarta aplicación que estaba haciendo era la aplicación que gestiona todos los recursos de los aeropuertos de España, los 42, 43 aeropuertos en aquel entonces. Um, eso significa desde los mostradores de facturación, electricidad que se le factura a los aviones, ese tipo de cosas. Eh, en ese momento yo era la persona más joven del equipo. Y cuando eres la persona más joven del equipo, básicamente estás asustado porque tienes que validar todo lo que estás haciendo. Yo estaba básicamente leyéndome todo lo leíble en el, en el tren Camino del Trabajo, eh, día a día, porque hay un montón de gente con más experiencia que tú y tú tienes básicamente que, que contarles. La primera auditoría técnica que, que me hicieron, básicamente, eh, te comentan, bueno, tienes que coger el diseño que has hecho, te vas al, al, a las oficinas de SAN en Torre Picasso, y subes para allá y presentas tu, 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 tus datos y que los consultores pues te digan cómo, cómo está aquello. Claro, tú llegas con tu gallina debajo del brazo, tu, tu cabra, era el cuarto sistema que hacía. Llegas para allá, presentas, acojonado, un montón de gente muy sesuda en la habitación. ¿Qué, ¿Qué quieres que te digamos? Bueno, pues espero que me digas si esto está bien. Dices, sí, está bien. Dices, ese día te vas cantando We are the champions to, uh, a casa. Um, en 2000, para 2009, eh, aplicaciones que gestionaban tráfico aéreo, aplicaciones que gestionaban tráfico marítimo, aplicaciones que gestionaban tráfico ferroviario, en aquel entonces eh, es un poco como las Fuerzas Armadas por Tierra, Mar y Aire. Um, eso es si, los, si lo miras desde fuera, porque si eres el que está haciendo las aplicaciones te sientes más bien un poco como Dumbo eh, por Tierra, Mar y Aire. Um, el caso es, no, na, nadie es profeta en su tierra, nadie cree tanto en lo, en lo que hace. Pero la razón por la que os cuento esto es porque en 2009... Yo ya pensaba que sabía hacer aplicaciones, ya habíamos hecho unas cuantas, ya habíamos desplegado unos cuantos sistemas a producción, y yo pensaba que ya sabía de qué, de qué iba el tema. Y en ese momento hicimos Coliseo, que es una plataforma de venta de entradas, eh, más cosas, pero es una plataforma de venta de entradas, un poco como Tiquetea o Eventbrite, y, y bueno, y es el primer producto que, que hacíamos. Y hoy voy a hablar de un éxito y un fracaso, y los dos son asociados a Coliseo, y probablemente no por lo que esperas. Um, la primera diferencia entre producto y proyecto, y hay muchas diferencias desde un punto de vista de gestión de, pro, de sistemas, desde, desde un punto de vista de, de business, si quieres. Um, la, la primera diferencia entre producto y proyecto es que con un producto vas a crecer. Eh, es un producto en el que te vas a implicar durante un intervalo de varios años. Un proyecto lo entregas y te olvidas. Eh, a mí se me contrató de enero a diciembre, el, el producto está entregado, llave en mano, pasa lo siguiente. Pero con un producto vas a continuar durante toda la vida. Y vas a ser más multidisciplinar, vas a hablar un poco de todo. Creces con la batería de pruebas. La batería de pruebas de Coliseo a día de hoy son del orden de 800 y pico y test, que yo lo voy a redondear a mil porque es un número redondo y porque de antes los hemos, tirado, los hemos tirado nosotros. Solo por aclarar, a día de hoy yo trabajo para Google. Eh, Coliseo es lo que yo he ido haciendo a lo largo de todo este tiempo como trabajo en tiempo libre y para ir aprendiendo y, y creciendo con, con él. Hemos ido haciendo bootstrapping, eh, si quieres, sin inversión. Um, de modo que creces con la, con la batería de pruebas. Creces también con la visión de lo que estás haciendo, porque eso que veis ahí es una selección de, la, de las tecnologías que yo tenía cuando empezamos a, a trabajar con publicidad, estas son las tecnologías con las que no me importaría haber vuelto a trabajar, o sea, ahí no puedes encontrar web services por algún motivo. Um, el caso es, eh, estas son tecnologías con las que me podía trabajar y yo me ponía a mirar aquello y dices, yo, yo full stack, yo, esto, esto es una lista grande. Um, algo que aprendes trabajando con Coliseo, pero también cuando, cuando entras a trabajar en Google, lo primero es que las etiquetas las puedes dejar en casa. Eh, ¿Quieres llamarte Full Stack? ¿Quieres llamarte eh, Strategic Customer Engineer? o ¿Quieres, ya, quieres llamarte Solution Architect? ¿O eh, Gran Cajuna de las Tecnologías? Realmente el título te lo acabas de poner tú. Y la pregunta realmente es ¿a quién has ayudado y a hacer qué? ¿Qué sabes hacer? Y todas esas tecnologías al final son tres cosas. ¿Has trabajado en capa cliente? ¿Eres capaz de hacer aplicaciones web? Has hecho aplicaciones móviles. O sea, la capa del cliente la conoces. Conoces la capa del lado servidor. Has hecho aplicaciones en varios lenguajes de programación. En Java, en, en Ruby, en Python. Y eh, entiendes de bases de datos. ¿Sabes? La diferencia entre una base de datos es, eh, SQL y una no SQL y alguna cosilla más. Y ya para redondear, Continuous Integration, que es un sistema que montas en una semana y no lo vuelves a tocar en todo el año. Lo pones en el currículum y ahí queda Continuous Integration. Y esos son cuatro puntos. Y dices, ¿eso es Full Stack? En realidad, o oh, bueno, esas la foto de familia, en realidad eso es una parte de la foto de familia. Y eso lo aprendes más adelante, cuando hablas con gente que de verdad ha hecho la foto completa de familia. ¿Dónde estás desplegando ese sistema? ¿Estás usando contenedores, serverless? ¿Vas a mezclar varios? Um, ¿Has pensado dónde vas a loguear las cosas? ¿Dónde vas a monitorizar las cosas? Tú el Factor Application también habla de dónde tienes que loguear y cómo debes loguear. Um, ¿Cómo va a ir la seguridad? ¿Cómo, qué, ¿Qué has pensado hacer con GDPR? GDPR es una cosa de la que todos hemos oído hablar, todos hemos recibido los emails. A todo el mundo que esté desplegando una aplicación hoy en día, le interesa dedicar su rato, que yo sé que nos encanta a todos porque hablar de leyes es guay, um, merece la pena dedicar un rato echarle un vistazo a GDPR para entender cómo afecta a tu sistema, qué es lo que vas a tener que hacer ahí. Visión de conjunto significa muchas cosas. y Yo estaba muy centrado en la parte de desarrollo y aprendes más adelante, hoy hay muchas más cosas que también afectan. Alta disponibilidad también afecta. Y alta disponibilidad no es lo mismo que disaster recovery. La diferencia, alta disponibilidad significa que te falla un servidor y otro servidor se hace cargo. Disaster recovery significa que hay un holocausto zombie en Europa y tu sistema sigue funcionando en, en Estados Unidos. Y son cosas que vas aprendiendo según ruedas. Eh, relacionado con alta disponibilidad... Está la parte de SLA. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es un SLA? Es Service Level Agreement. ¿Cuántos de vosotros tenéis un SLA? Vosotros, vuestra aplicación tiene un SLA. Es... Hay más gente de la que yo esperaba, eso está muy bien. Um, el tema con SLA es que es, es tu seguro con respecto a, a tus clientes. SLA y SLO es de todo el año cuánto tiempo va a estar tu sistema caído. Y decir, mi sistema nunca se va a caer, eso es algo que el, el equipo de Google llama soft, eh, Hope is not strategy. Um, la esperanza no es, una, no es una estrategia. Tu sistema se va a caer. 100% de uptime no lo tiene nadie. No lo tiene Google, no lo tiene Facebook, no lo vas a tener tú. Entonces tú tienes que decidir, vale, ¿cuál es mi uptime? ¿Cuánto tiempo voy a estar levantado? ¿99% del tiempo? ¿99,9% del tiempo? Um, cuando defines eso y cuando lo pones por escrito... Y te llega un cliente súper cabreado porque durante una hora su sistema de Invoicing está caído. ¿Cómo es esto posible? ¿Estás haciendo mal tu trabajo? Yo llevo seis meses con cero downtime. Yo tengo hasta cuatro horas al año. El sistema lleva caído una hora. Seguimos por debajo de nuestro SLA. El SLA es necesario porque te fija un término común, un agreement común con, el, con tu cliente a la hora de decir, oye, mira... Mmm, Sí, mi sistema puede estar caído, mi sistema está caído ahora mismo. Esto es posible. Y tú tienes una serie de términos y condiciones que lo permiten. Ese low es tu punto de vista optimista. Es lo que tú te fijas como... Ese low es a donde quieres ir, eh, service level objective. Service level agreement es lo que tú pones por escrito y donde hay penalizaciones si resulta que no lo cumples. Um, como punto de referencia... Um, 99,9% del tiempo. eso son unas 8 horas de downtime al, al año. Y eso te fija también tu error budget. Es decir, de, de lo que es el año, eh, estás cumpliendo... O, eh, tú puedes saber, antes de que termine el año, si tu aplicación está fallando más de la cuenta o no. Pero si tu aplicación está por dentro de lo que es tu SLI, si tu aplicación falla pero dentro de lo que es tu, tu objetivo para el año, entonces te puedes centrar en otras cosas. Porque la alta disponibilidad es un pozo sin fondo. Te puedes dedicar todo el tiempo que quieras. Entonces tú defines, bueno, pues quiero llegar hasta aquí o quiero pasarme de aquí. Defines cuál es tu objetivo y defines cuál es tu service level, level agreement. Um, aprendimos, aprendimos cosas desarrollando producto con, con Coliseo y una de las cosas fue resolver los múltiples niveles del bug. Y antes estábamos hablando de eso, de, sobre los, los five why's sobre los, las cinco veces que tú preguntas por qué pasa esto. Y hay, un, hay uno que es muy muy rápido, que es hay una null pointer exception en el servidor. Las null pointer exceptions son de las excepciones más fáciles en la vida de resolver. Porque es muy claro, tienes una línea, en esta línea una, una variable vale null, eso no debería pasar. Hay dos preguntas que pasan automáticamente. ¿Puede pasar esto en producción? ¿O esto es un fallo que alguien ha metido, ha metido la pata en desarrollo? Eh, y si esto puede pasar en producción, entonces dame una excepción que tenga más sentido. Porque esto lo voy a tener que arreglar. Si falla configuración, dime que falla configuración. Si el usuario te ha metido un nombre vacío, pues dime que el usuario tiene que introducir un nombre. Pero dame una excepción con sentido. Aunque la excepción no sea para producción, a lo mejor tú quieres poner una excepción con un poquito más de sentido. Y ya después arreglamos el problema. Mira, el problema es que esta persona me ha hecho esto. Vale, después arreglamos eso. Pero lo primero es que el mensaje de error sea, sea coherente. Los múltiples niveles del bug es coger una excepción y entender, si esta excepción no te está diciendo el problema, entender que lo primero que tienes que arreglar es eso antes de pensar en nada más. Antes de pensar en nada más, tu, primera, tu primer paso es, necesito un error coherente en mis logs. Um, otra cosa que aprendimos fue aprovechar las oportunidades. Y las oportunidades son, por ejemplo, los listados vacíos. En, en Coliseo intentábamos vender una plataforma que, que es un poco como, como Eventbrite o, como, o, o, o similares. Y lo que, tiene, lo que tiene eso es que tienes que introducir tu plataforma. La gente no la conoce. Intentamos tres cosas diferentes. Intentamos eh, Wizards que son, bueno para los que no, no, no estén familiarizados, son estos procesos de varios pasos en donde tienes que crear A, ah, pero para crear A, ah, este es el paso 1, este es el paso 2, este es el paso 3, y te vamos guiando por ahí. En lugar de soltarte en una pantalla con un montón de pestañas y encuentra tu camino. Um, intentamos eso. Intentamos también eh, frameworks de introducción de los que te van diciendo, vete aquí, clica esto, ahora vete aquí, clica esto, otro. Los que te, te secuestran un poco la interfaz de usuario y te van diciendo por dónde ir. Y ninguno de los dos funcionó muy bien. Pero los listados vacíos son una oportunidad fantástica para evangelizar. Los listados vacíos es una página en blanco en donde tú le puedes decir al usuario oye, te voy a hablar ahora de esta funcionalidad en la que a lo mejor estás interesado porque estás aquí, ¿vale? Convertimos todos los listados vacíos en una página en donde se introduce un concepto. Es de, estás en el listado de eventos, para esto te hace falta un evento, este es el enlace a la ayuda, esto es lo que probablemente vas a querer hacer. Esas son 15 oportunidades de evangelizar. En una plataforma que además le dan un poco de vidilla a lo que son esas 15 pantallas que antes estaban en blanco. Um, en ese sentido, de las cosas más horribles para un desarrollador que hacer es la ayuda. Y es de las cosas más importantes porque al final es un poco lo que da credibilidad al website que estás creando. El trabajarte la maquetación, el que la maquetación sea responsiva porque todo el mundo está navegando con móviles hoy en día. El que utilices la tipografía correcta. Eh, es importante porque al final eso es la imagen que tu website va a dar y se habla mucho del fake it until you make it pero en realidad es dedicar el tiempo para que la gente se pueda fiar de que tú le has dedicado una cantidad de tiempo razonable a pensar en lo que estás haciendo escribir documentación como desarrollador no es lo más apetecible pero es un tiempo que tienes que dedicar si de verdad quieres que el, que el producto sea, sea redondo y en ese sentido hay un último punto ahí que es proofreading Um, una de las decisiones que nosotros eh, tuvimos que tomar eh, desar desarrollando la plataforma fue eh, ¿quieres utilizar inglés o español? Decidimos ir con los dos. Eh, somos una gente mayoritariamente española, pero inglés es un lenguaje bastante común, bastante extenso ahí fuera, y así no te creas tu propia isla. Pero para la ayuda decidimos que es más sencillo para nosotros simplemente centrarnos en inglés. Creas la ayuda en, en inglés. El inglés tiene una cosa. Si no eres nativo, vas a cometer errores. Y da igual si crees que eres... English Super Saiyan nivel 6, cometes errores. En nuestro caso usamos Grammarly para eso. Grammarly es un website espectacular donde no te va a ir diciendo para todo el texto que tú tienes dónde van, dónde van los errores gramaticales, dónde van los errores ortográficos, dónde deberías estar utilizando sinónimos porque te, te estás repitiendo, cuáles son las expresiones que suenan raro en inglés. Um, aprendí que yo uso in incorrectamente, o sea, dices, user data can be found in the web page. No, on the web page. Eh, 25 usos incorrectos de la palabra in en una documentación de 15 páginas, pues eso pasó. De modo que proofreading, por la parte de dedicar, dedicar tiempo a esos pequeños detalles en donde joder, no tenga fallos ortográficos, no tengas fallos gramaticales, ese tipo de cosas. Um, y proofreading es un ejemplo de algo que nosotros llamábamos la última milla. Y la última milla significa tienes algo pequeño y crees que es sencillo, pero cuando lo llevas hasta sus últimas consecuencias, lleva tiempo. Y puede ser la ayuda, porque escribir la ayuda tiene que ser muy sencillo, pero no lo es. O puede ser las pequeñas tonterías. Hace un mes introdujimos en Coliseo eh, una funcionalidad para controlar el género de un ponente. Hombre o mujer. Para controlar la diversidad del evento en el que, que estás organizando. Oye, estoy montando un evento, eh, tengo una serie de ponentes, eh Cuántos ponentes tengo mujeres, cuántos ponentes tengo hombres. Estoy bien, estoy mal, debo mejorar esto. Y en principio, controlar el género de un ponente es sencillo, ¿verdad? Quiero decir, es hombre o es mujer. Y esta es la típica cosa que, que después te comenta a tu pareja. Bueno, tan complicado no puede ser. Quiero decir, es un campo, es un campo en el perfil del, del usuario, ¿Es, es hombre o es mujer. Y después tienes un filtro, venga, va, un filtro de sobre las charlas para que para poder ver las que son de hombres y las que son de mujeres. Ya está, ¿verdad? Quiero decir, ¿cuánto más se puede complicar esto? Bueno, vale, tienes el test unitario, ok. Tienes el test unitario de filtro porque, porque es necesario. Hay un montón de espacio ahí en blanco, ¿habéis fijado? Um, ¿Qué tal el género no es solamente hombre y mujer? También hay género que es, llamémoslo otros. Otros puede ser una compañía que ha decidido generarse un perfil en tu, en tu plataforma. Otros también puede ser eh, gente... Que, que es un porcentaje de la población, oye, que deciden que no son género dual, eh, transgender, cisgender. Hay gente que dice, oye, no quiero ser él o ella, quiero ser otro. Y es válido, es válido. Entonces, bueno, pues tienes otros, no especificado, masculino, femenino, ya está. Esto no se puede complicar mucho más. Um, y entonces pasa que tú tienes una base de datos ya existente, con registros existentes. ¿Cómo vas a actualizar esa base de datos? ¿Cómo vas a añadir el género a todos los speakers que ya tienes? Um, si yo marcha atrás de esta aplicación y el género ya está metido en la base de datos, ¿qué va a pasar con la aplicación? ¿Se va a romper? ¿Este paso, este paso hacia adelante no tiene paso atrás? ¿No puedo deshacer un pase de producción? Um, ¿Y qué pasa con el API? Yo, si tienes un API, eh, un API REST y en el API REST yo puedo recibir los datos del ponente, um, ¿me puedes romper el API? ¿Me puedes añadir el, el género y no decirme nada? Que, bueno, empresas pequeñas como Facebook lo, lo hicieron hace poco. Eh, o puedes decir, bueno, yo quiero versionar mi API. Y versionar el API es una cosa que hay gente que lo hace poniéndolo en la URL, eh, barra, v1, barra, lo que quieras llamar. Hay gente que lo hace con cabeceras HTTP, yo quiero llamar a esta versión de, de tu API. Hay gente que lo hace con el API Key, con la Key que tú utilizas para llamar a un API. Esta API Key está asociado a la versión 1, o esta API Key está asociado a la versión 2 de, de tu aplicación. Stripe hace eso, por ejemplo. Y, y de todo esto, tú puedes decidir, mira, estos son cosas interesantes. A lo mejor decido que quiero tener algunas de ellas, no todas, pero ser consciente de que todo esto está ahí. Y la cosa es, nada de esto es lo que nosotros llamamos la última milla. Esto es la mitad del trabajo. La otra mitad del trabajo es que tú has añadido una funcionalidad, la tienes que documentar. Que tú has añadido una funcionalidad y la tienes que anunciar. Y antes hablábamos en el caso de Carto que arrancas hablando de lo que es la nota de prensa y después hacia hacia atrás vas construyendo, pues tienes que anunciarle a la gente que podemos usar algo. Eso implica redactar un tweet, eso implica preparar un blog post, y todo eso consume tiempo. Um, eso implica cambiar el avatar por defecto. Cuando una persona no tiene una foto en la plataforma, le va a aparecer un avatar por defecto. Y ahora ya puedes elegir entre un avatar femenino o masculino, porque el avatar por defecto que nosotros teníamos antes es femenino. Aunque solo sea por dar por saco, porque yo tenía un perfil sin avatar y de cuando en cuando veías la foto y decías a lo mejor deberíamos de trabajar esto un poco y calcular el género de todos, de todos los ponentes que tienes es algo que puedes hacer en nuestro caso con Genderize. Uh, Genderize.io te permite a partir del nombre decirte el género de una persona porque de lo contrario tienes 18.000 usuarios en la plataforma sin género en este momento que hombre, cuando te pongan su, su paper en el call for papers resulta que tienes, y era el caso 98% de los papers sin género especificado no te ayuda mucho a, a controlar la diversidad Um, de modo que la última milla es entender desde el punto en el que tienes la idea y hasta que de verdad esa idea esté implementada todos los pequeños pasos que no, no puedes o no debes ignorar, para que de verdad la funcionalidad esté completa y, y tengo un par de emails de, 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 de un compañero comentando que, que, bueno, que, que tiene sentimientos cálidos hacia la última milla porque básicamente nunca terminas lo que estás, lo que estás haciendo hablando de la última milla una de las cosas que introdujimos en la plataforma fue Loading Placeholders, que es básicamente un spinner de los de... La página está cargando, pero cuando tú muestras una página en blanco, tu website es lento. Cuando tú muestras un spinner, tu website es lento. Cuando tú muestras un Loading Placeholder, y esto lo podéis haber visto, por ejemplo, en la página de LinkedIn, lo introdujeron hace, hace ya un par de años. Cuando tú muestras esto, mi ordenador es lento, tu página está bien. Estoy esperando por mi ordenador. Esto es un spinner, es lo mismo que un, que un Ajax spinner. Esto es estética. No hay nada distinto en tu aplicación. Pero con esto es mi ordenador el equivalente, tu aplicación está de puta madre. Esto es eh, rendimiento percibido por el usuario. Llevamos 15 años todos haciendo esto. Pero esto es el siguiente, el siguiente paso de rendimiento percibido por el usuario. Um, y por último, decidimos en cierto punto que había demasiado churn, eh, nos quemábamos demasiado implementando funcionalidades nuevas porque arrastrábamos tecnologías de, de muchos años atrás porque bootstrapping significa que las cosas van lento y en cierto punto decidimos vamos a reimplementar esto en React. Nos tomó un par de años pero decidimos, mira, nos calzamos la deuda técnica eh, reducimos JavaScript eliminábamos dos ficheros por cada fichero que creábamos y toneladas de test unitarios. O sea, salíamos contentos. Y estábamos on fire. vale En este punto ya es como, joder, todas las métricas on fire. El, el sistema lo tiene, lo tiene todo. El sistema tiene todo lo que podemos pedir. Y todos, con todas las métricas, estamos súper estamos contentos. El rendimiento es fantástico. Eh, la aplicación, podemos añadir funcionalidades súper rápido. Y mirábamos y dices, pues ya está, ¿no? Um, eh... Ni una sola de esas métricas es de negocio. Todas esas métricas son técnicas. Eh, todo eso es... Y es cierto, es lo que nos gusta hacer. Um, todas, esas todas esas métricas son... Te has abierto, has abierto el compilador y te has puesto a implementar algo. Pero lo cierto es, a nadie le importa. Y, y es duro porque lo llevas lo llevas a mercado, lo llevas lo llevas ahí fuera, y, y la gente lo intenta. La gente intenta usar tu aplicación. Aunque solo sea porque te conocen, aunque solo sea porque vamos a darle una oportunidad a esto. Pero lo cierto es, que nadie cambia entre la plataforma A y hacia la plataforma B si no tienen una necesidad no cubierta. Si lo único que me estás haciendo es una mejora, en realidad me da igual. No, no es que me dé igual, genial, bien por ti, pero en este punto yo prefiero centrar mi energía y mi atención en otras cosas. No voy a cambiar de Even Bright, a tu plataforma solo porque tu plataforma va, que ¿Más rápido? Porque te gustan los tres unitarios que has escrito, realmente ninguno de estos es un motivo para cambiar. Y es cierto, y eso fue una lección dura para aprender. Antes hablábamos que, que de coliseo aprenderíamos como éxito y como fracaso. Y como fracaso fue la parte de... El hecho de que a ti te guste la parte técnica no te convierta a ti en el cliente. No eres el cliente. El cliente... La, la tecnología es un... It's a given. Es una commodity. Es algo que doy por sentado que lo habrás resuelto. Ahora vamos a hablar de todo lo demás. Um, y en este caso... Estábamos midiendo, todas las métricas que teníamos eran técnicas, qué bien está la plataforma, pero no habíamos trabajado el resto. Estás resolviendo una necesidad real de negocio. Esto aplica a cualquier, a cualquier producto. Aplica a cloud y desde la parte de Google Cloud también lo vemos. Si estás, ofreciendo, si estás ofreciendo algo a tus usuarios que no tienen en otro sitio, se pueden plantear un cambio. Si lo que estás planteando es que va a ir más rápido, me da un poco igual. Um, hay una métrica que es conocida. Cuanto más rápida va tu aplicación, más conversiones tienes. Puede ir desde un par de percentiles hasta un 5%, o 10%, dependiendo de, de, qué me, de qué informe leas. Aunque me digas que voy a vender más, sigue sin ser motivo suficiente para irme a tu plataforma. Porque la diferencia no me merece la pena. El riesgo que incurro, el aprender cómo funciona tu plataforma, etcétera, etcétera. Um, de modo que aprendimos que no somos el cliente. Y antes hablábamos eh, antes hablábamos de. de Hacer aplicaciones que nadie te ha pedido que hagas. El moto de Y Combinator, el, el, el lema de Y Combinator es haz algo que la gente quiere. Hay diferencia entre cuando haces una aplicación que tienes que vender y una aplicación en donde la gente te pide oye, ¿cómo abro sesión en tu sistema? ¿Cómo abro sesión en tu plataforma? Porque he oído que resuelve este problema para el que necesito una solución. Y ese tipo de marketing no lo pagas. Ese tipo de marketing, no, no, no hay forma de invertir esfuerzo en eso. Cuando hablas con Venture Capitals que, que te recomiendan qué hacer con tu empresa... Si tu respuesta es, voy a invertir en marketing, lo que normalmente te hacen es un pushback de, vale, dame otra opción. Porque el presupuesto para marketing es infinito. Si me dices que me lo vas a resolver a golpe de contactar con clientes, eso es un pozo sin fondo en el que yo puedo meter todo el dinero que quiera. Dime que tienes otra manera de hacerlo. Dime que tienes un boca oreja que funciona, un mensaje que resuena en la gente. Y básicamente entiende cuál es tu, cuál es tu cliente. Hay, un, hay unas sesiones de startups en, en Berlín, que practican mucho el tough law, el lo llaman el, el, el amor israelí versión alemana que, que es cuando cuando tú dices esta es mi plataforma esto es lo que quiero hacer este es mi pequeño niño y lo que esperan es una lo, lo que lo que tú agradecerías sería una palmada en la espalda y un lo has hecho bien pero lo que de verdad necesitas oír es creo en tu sistema o no creo y una de las prácticas que, que comentaban es coge tu sistema vete a la calle y encuéntrame tres personas que sean capaces de pagarte ahora dinero en mano por tu plataforma. Y si lo tienes, hablamos. Y si no lo tienes, entonces a lo mejor no tienes una idea de negocio. Porque es gracioso como tú hablas a la gente y un ejemplo concreto fue, eh, oye, eh, este, este sistema en el que quiero validar las noticias que tú lees, ¿te resulta interesante? ¿Pagarías por él? Sí, sí, pagaría por él. Vale, dame 10 euros y te aviso cuando lo tenga implementado. Y ahora hablamos. Cuando tienes que sacar la las es cuando hablamos si de verdad crees en la idea o no crees. De modo que validar la idea y entender que tú no eres el cliente, pues fue para nosotros una lección eh, interesante para aprender. Nosotros organizábamos Codemotion durante seis años. Eh, ahora organizamos eh, Commit este año. Por la línea en la que Codemotion iba, no se alineaba con lo que nosotros creíamos que era bueno para, para comunidades y decidimos eh, separarnos. Y lo que nosotros hemos creado es un evento tan grande como somos capaces de gestionar y ya el problema se convierte en un problema del venue no te da para más o de tú físicamente no das para más, que también, porque hacemos esto en nuestro tiempo libre y eso también consume. Y hablamos de 160 ponentes, 140 sesiones, no cabe en un monitor, ese, ese, ese tipo de, de evento. Y aprendes cosas organizando un evento de, de, de ese tamaño. Aprendes que... Con 500 propuestas de charla, que es lo que normalmente gestionamos en un, en un Call for Papers. Um, 500 propuestas de charla son días, solo mirando las charlas, solo, solo leyendo la descripción de las charlas. Eh, fines de semana enteros, en donde, lo, ¿cuál es tu plan para el fin de semana? Es revisar charlas de code motion. Lo de, lo de la derecha es realmente cómo te sientes. O sea, tú estás ahí, página abajo, estás viendo una, una, una barra de scroll que es como la vida de larga y estás viéndola bajar eh, centímetro a centímetro después de horas trabajando. Um, solo en cambios de última hora o sea nosotros montar la, la agenda de, de CodeMotion solía tomarnos un mes entero jornada completa esos eran los números y solo los cambios de última hora eran tres días de jornada completa solo gente que te está diciendo ya no trabajo para la empresa A ahora trabajo para la empresa B podemos cambiar la descripción de la charla solo en eso eh, eran tres días al, a, a la hora de hacer el evento solo cambiar los avatares eran semanas de trabajo para conseguir automatizar eso de alguna manera para que el año que viene no vuelva a ser este, este dolor y hay algo que se comenta normalmente en el mundo de las startups que es, ¿quieres hacer algo? ¿Quieres montar una startup? Encuentra algo que la gente está haciendo con spreadsheets y correo y automatiza eso. Busca algo en donde la gente esté utilizando spreadsheets y donde la gente esté utilizando correo. El primer año que aplicamos esto hicimos un MVP con spreadsheets y correo. Montamos un MVP a, 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 a través de hojas de cálculo, metíamos ahí las charlas, gestionábamos un poco y automatizábamos con un montón de de macros. Metíamos macros hasta, hasta en el cielo de la boca. Y después, ya eso, lo siguiente que hicimos fue implementar una gestión de agenda. Y con gestión de agenda, en donde la gente puede mandar sus charlas, en donde tú puedes organizar la agenda un poco con interfaz, con interfaz visual. Con eso encontramos una aplicación en donde realmente estábamos contentos con lo que teníamos. Y ya una vez gestionas la, la agenda automáticamente, se te abren puertas. La gente puede marcar cuál es la charla a la que quiere ir. Pero cuando la gente marca la charla a la que quieres ir, tú puedes asignar la sala de mayor capacidad a la sala donde hay más interés. Ya no tienes que adivinar la gente quiere hablar de Docker. Ya lo único que tienes que hacer es mirar los números y decir, esta es la charla que va en la sala principal. Porque es la, es la charla en donde la gente quiere, quiere ir más. A veces es porque conocen al ponente. A veces es porque el tema acaba de petarlo y tú no te has dado cuenta. Acabas de descubrir que, que blockchain existe porque vivías debajo de una roca. Bueno, pues la gente te lo indica. Eh, este tipo de cosas... Te automatizan ciertas cosas. La gente lo hace, y esto es el principio por el que funciona LinkedIn, la gente lo hace por el propósito egoísta y propio de decir, quiero marcar en una agenda con tantísimas charlas, quiero marcar a dónde quiero ir para poderlo ver más adelante. Eh, tiene que, las, las cosas tienen que funcionar porque la persona recibe un beneficio inmediato personal suyo. Pero cuando todo esto lo sumas y aplicas la magia del Big Data, de repente lo que consigues son números grandes, en donde puedes ver tendencias y puedes ver dónde quiere ir la gente. Eh, una de las cosas que conseguimos hacer con hacer con esto hacer una aplicación, una Progressive Web App que elimina la necesidad de instalarte una, una aplicación en el móvil para poder ver la agenda. Con Progressive Web App a, a, accedes a una página web, la página web se instala en, en, tu, en tu ordenador y a partir de ahí no necesitas acceso a Internet para poder ver la agenda del evento. Simplemente abriendo la página web. Y aparte te puedes crear un acceso directo en el escritorio del, del móvil si quieres, etcétera. Y con eso... Te has quitado la necesidad de vete e instálate la aplicación para poder enterarte de los últimos cambios. Um, por último, lo que, lo que hicimos para, por añadirle fue eh, feedback. La posibilidad de que la gente te diga si tu charla te ha gustado o no te ha gustado. Y con eso lo que encontramos fue que, la, que realmente, sobre y ahí tienes que trabajarte la comunidad un poco como Stack Overflow, se trabaja la comunidad. Oye, feedback constructivo esto no es el formulario en el que, en el que vas a coger a, y te vas a acordar del, 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 de la madre y del perro del ponente. siendo eh, constructivo significa, ¿te ha gustado o no te ha gustado? Y, curiosamente, una de las cosas que, que encontramos es, de lo que más quema a la gente en una charla, es cuando el título te dice A y la presentación te dice B. Específicamente, si B significa que vengo a venderte mi moto, que vengo a venderte algo. Pero A, yo te iba a hablar de open source big data y lo que te has encontrado en la charla es que yo te voy a hablar de mi, favor, de, de mi sabor específico de big data que es específicamente el producto que he venido a vender. Eso es lo que más quemaba la gente. Pero en general encuentras qué ponentes funcionan, qué ponentes no, qué temas la gente está más preparada, qué temas la gente está menos preparada, qué cosas son demasiado introductorias o demasiado avanzadas y puedes ver un poco. Para el ponente es la diferencia entre que yo esté ahora mismo contando esto sin saber si esto realmente resuena o no y tenerlo, tener una manera de, que, de poder recibir ese feedback. De poder saber, oye, ¿es interesante o no es interesante? Y estos son KPIs que de verdad son interesantes. Estos son números que de verdad importan. ¿Por qué? Porque tenemos a día de hoy, ¿qué proporcionan entre users y likes? Casi, casi un like por user. Tenemos una entrada de feedback por cada dos usuarios. Hay una entrada diciendo, esta charla me ha gustado o esta charla no me ha gustado por cada dos usuarios que hay el mismo en la plataforma. Y eso para un sistema... Que, introdu que introdujimos feedback hace dos años estos son números que de verdad que de verdad importan lo que nosotros con consideramos la medida del éxito estar de cañas el día antes del evento de un evento que tiene pues eso 120 speakers y que te llegue uno de ellos y te diga oye tienes un hueco, porque se te ha creado un hueco se te ha caído un ponente, me, eh, me metes en este hueco te puedo dar una charla de esto y de pie, de cañas, eh, llegar modificar tu agenda, publicar tu agenda y decir vale ya está hecho y, de, y eso para nosotros es la medida del éxito. Es la diferencia entre tener que ir hacia afuera para decirle a la gente «Oye, tenemos este producto, ¿quieres usarlo?» Y que la gente venga a preguntarte «Oye, ¿esta plataforma con la que estés gestionando este evento lo podemos usar para, para gestionar nuestro evento?» Es el proceso inverso. Um, ¿Qué hemos aprendido? Que a nosotros nos gusta hacer producto. Pero producto no es todo. Y el hecho de que no te guste hacer marketing o no te guste hacer ventas no significa que no tengas que hacerlo si estás pensando en producto. Esto no es un proyecto. De lo contrario, lo que estás haciendo es un proyecto. Llegas, implementas, entregas, te vas. Pero producto implica mucho más y te tienes que implicar. Y construir algo que la gente quiere. Que es bueno es un tópico a, este, a, estas, horas, a, a estas alturas. Ya es algo que, que, que resuena en, en, en mucha gente. Y eso es básicamente todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Todo bien? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Eh, Entiendo. Sí, sí. Sí, nos sí, cortamos antes para que os demos un poco de caña. Eh, ¿Preguntas? Hola, bueno, muchas gracias por tu charla. Eh, yo te quería preguntar eh, eh, sobre cómo... El título de tu charla es ¿Cómo... Cómo gestionar una, la creación de una nueva aplicación, ¿vale? Entonces, yo entiendo que esto de Coliseo a lo mejor surgió como un side project porque tú tienes tu trabajo en Google en aquel momento en, uh -huh. en otro en otro sitio. Entonces me gustaría que nos comentaras un poco cómo gestionas el tiempo que le dedicas a, a, a este tipo de proyectos, ¿vale? Me imagino que tendrás familia y además organizas algo de motion y, y esto es otro tema a lo mejor que, que está bien comentar. En, en, términos, en términos de ventas, lo que necesitas es el, el, el buy-in de tu, de tu pareja. Eh, necesitas, que tu, necesitas implicar a tu pareja de alguna manera. Eh, te, te cambia mucho la vida cuando dices, oye, me echas una mano a, a... y de repente ya estás súper implicada y ya está haciéndote la mitad de la mitad de las cosas. Si, si, si tu pareja participa de ello, ayuda mucho. Eh, yo he tenido esa suerte, ¿vale? O sea, de, de que Janine, pues, se, se, se implica. El, los últimos dos años ha estado haciendo la mitad de la organización de, de CodeMotion. Y este año en Commit, a ver qué, qué es lo que nos deja. Acabamos de tener un hijo en, en Navidades. Entonces, a ver qué es lo que nos deja hacer Noah, pero en principio ahí, ahí vamos. Um, consume mucho tiempo del tiempo libre que puedas dedicar. Eh, ayuda mucho que consigas montar un plan en el que te deje un margen para trabajar. En nuestro caso... Eh, ...tener un mes de... ...baja por paternidad en este caso... ...y comentar... ...fue de baja por paternidad... ...no, miento, fue de, de vacaciones... ...fueron 15 días, perdón, no mes... Eh, ...y llegar y plantearle a... Plantearle... ...en este caso, en mi caso, fue plantearle a mi mujer... ...oye, vamos a hacer una cosa... ...vamos a hacer 15 días de Code Retreat... ...yo estoy de vacaciones... ...nos vamos a ir a Fuerteventura, fue en este caso... Eh, ...se va a venir mi hermano también... ...y lo que vamos a hacer es que vamos a estar... ...programando por las mañanas, nos vamos a la playa por las tardes... ...te cuadra... ...esto que son vacaciones o no... No lo sé, no lo sé. Fue muy divertido. La verdad es que nos lo, pasamos, nos lo pasamos muy muy bien. Y le dimos un empujón espectacular a código. Ese tipo de cosas ayudan mucho. Los fines de semana te, te queman. O sea, no, no quieres dedicarle todos tus fines de semana de toda tu vida. Eso, eso no puedes hacerlo. Pero cuando lo combinas con vacaciones, cuando consigues encontrar una manera de... Vale, pues por las mañanas tú vas a hacer esto y yo voy a estar programando y después por las tardes haremos otra cosa. Ese tipo de fórmulas a nosotros nos ha funcionado. Y por nosotros quiero decir que mi mujer todavía no me ha dejado y estamos bien, o sea que... Siente... Eh, buenas. Eh, has comentado que hay que construir cosas que la gente quiera, lo cual me parece 100% importante, pero me gustaría saber un poco tu opinión al respecto de cómo llegar a saber qué es lo que la gente quiere y cómo luchar contra estas dificultades que suponen que cuando se te ocurre una cosa buscas por Internet y todo existe. Y todos sabemos que realmente, aunque todo exista, tú puedes reimplementarlo y tener éxito o, o reemplazar. Pero a mí me resulta un proceso muy complicado, entonces te quiero preguntar tu opinión al respecto. Um, bueno, so son, son dos. La, de, la de en qué momento descubrimos nosotros que estábamos haciendo algo que la gente quiere es muy concreto y fue después del primer Codemotion en el que utilizamos el feedback. Porque antes de usar el feedback la gente entraba en tu plataforma por obligación, quiero ir a este evento, resulta que este evento se vende en esta plataforma, pues tendré que entrar en esta plataforma. Ese era el, el camino de ida. Y lo mirábamos y decíamos, joder, intentemos que la gente esté contenta durante el proceso de compra. La gente no está contenta durante el proceso de compra, entran, compran, se van. Pero después del primer conmotion que organizamos con la plataforma de feedback, de repente lo que vimos fue un, un subidón en, el, en la cantidad de peticiones. Y de repente encuentras que la gente quiere dar feedback de las charlas, porque quieren mejorar a los ponentes. Porque cuando estás en una charla y la charla te gusta, pero era demasiado básica. O, joder, hubiese echado de menos que hablases de Kubernetes aparte de Docker Swarm, pues te vas ahí, lo dejas... Al, al speaker le llega y de repente te encuentras una cantidad de tráfico que antes no existía. Y encuentras una cantidad de actividad que antes no existía. Cuando mides eso, es cuando de repente nosotros nos dimos cuenta. Oye, acabamos de hacer algo que la gente quiere. Y el subidón que te das en ese momento es espectacular. No te, no te lo quita nadie. Um, tu, tu otra pregunta, perdona, era... Eh, era ah, sobre encontrar, encontrar algo que no ha sido implementado todavía. Lo que comentaba antes sobre spreadsheets y correo... Es realmente lo que nosotros util utilizamos en ese momento para... Porque cuando nosotros hicimos eh, Coliseo, Tiquetea, estaba arrancando. Estaba lanzando su primera ronda de financiación, creo. Era un momento en el que hacer una plataforma de ticketing, joder, lo que hay es entradas.com y eso es mejorable. En fin. Eh, en ese momento podía tener sentido. No consiguió arrancar. Vale, en este momento la competencia está en un punto en el que hay competencia de calidad. Eh, las otras plataformas están bien para, para el ticketing. Pero para conducir el feedback sobre, sobre charlas no había nada. Y no había nada significa que la gente lo estaba haciendo de verdad, con spreadsheets y correo. Eso es un nicho. Y cuando tú llegas y le preguntas, y nosotros lo hicimos en ese momento para validar, porque, joder, una vez, culpa, sabes si, si cometes el mismo error dos veces, es que, es que no estás aprendiendo bien. Nos fuimos a varios organizadores de eventos y les preguntamos a varios, «Oye, ¿cómo lo estás haciendo? Spreadsheets y correo». Excepción en ese momento creo que era Devox me parece que era la única que estaba utilizando plataforma pero toda la gente con, que, con la que hablábamos manualmente eso es un nicho ahí puedes entrar cualquier otra cosa salvo que lo tengas muy claro que digas mira no hay eh, cuando, cuando salió Facebook ya existía MySpace pero MySpace no era lo que es Facebook, Facebook ahora si ahora mismo tú dijeses mira yo puedo hacer un Facebook mejor es de nuevo lo mismo una mejora no es suficiente para que la gente cambie entonces yo normalmente recomendaría a la gente Blue Ocean, eh, busca algo donde no hay ya eh, players, donde no haya soluciones que sean suficientemente buenas. Porque suficientemente bueno es la clave. No tiene que ser perfecto, tiene que ser suficientemente bueno para que no se quieran ir. Pues hasta aquí, muchas gracias, se nos ha sacado el tiempo. Gracias.